0: Por favor, pegue a palavra de Deus agora. Eu preciso ministrar a palavra para você. Abra no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. É uma profecia que eu vou ler agora. Acharam? É antes de Malaquias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. É uma profecia para o nosso tempo. Escute: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Eu vou reler. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Guarulhos, repete em seguida, vamos lá. E o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, naquele dia, um será o Senhor, e um será o Seu nome. Essa profecia está para se cumprir. Você crê que um dia esta profecia vai se cumprir? Vai se cumprir, eu te garanto que vai se cumprir. Eu quero que você que crê nesta profecia, desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome Senhor. Isso, aplaude da glória mesmo. Diga glória, 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 glória ao teu nome Senhor. Continua aplaudindo, continua glorificando. Pai querido e Deus amado. Deus bendito, Deus todo poderoso, abre o céu para receber o louvor de todo este povo, mas não é só esta multidão que te glorifica, onde tem um rádio ligado, um computador ligado, tem alguém ouvindo esta palavra e te glorificando agora. Pessoas que já creem que o Senhor é rei. Aqueles que são seus súditos estão te aplaudindo agora. Em toda parte, não só no Brasil, mas fora do Brasil, na Ilha da Madeira e em Portugal, Lisboa. Meu Deus, em toda parte tem alguém te exaltando. Abre o céu para receber este louvor. Derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude o teu poder. Pai querido, quem veio aqui não veio para escutar um homem, quem ligou o rádio ou a internet não está querendo ouvir o um homem, todos querem ouvir a tua palavra, então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, ou oh, glória, glória a Deus, podem se assentar por favor, quem tiver lugar, o que me chama a atenção neste, versículo profético que acabamos de ler, é que um dia, um só será o Senhor da terra, e um só será o seu nome. Não haverá mais esta profusão de religiões e diversos caminhos e opções. Chegará um dia em que não haverá nenhuma outra fé que não seja a única e verdadeira fé, no único e verdadeiro Senhor, que será reconhecido por todos os moradores deste mundo. Significa, portanto, que Deus usou Zacarias, um dos seus profetas, para fazer esta profecia a respeito da unificação, a respeito da unidade. Porque Deus desde o princípio primou pela unidade. Mas essa unidade foi ferida muito antes do ser humano existir. Quando todos os seres eram apenas espirituais e celestiais, teve um deles que feriu essa unidade do céu e provocou uma grande rebelião e divisão. O nome dele era Lúcifer, o portador da luz. E ele dividiu o céu e causou a primeira divisão. E eu quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, para ver que Deus, muito antes do ser humano existir, ele não tolerou a rebelião e a divisão, e Lúcifer foi lançado fora do céu, porque não há lugar no céu para quem é rebelde. Olha o que está escrito aqui. Estou lendo Isaías capítulo 14, versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, as gentes, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação. Eu me assentarei da banda dos lados do norte, Subirei acima das mais altas nuvens, E eu serei semelhante ao Altíssimo. Foi assim que começou a primeira divisão. A ambição de Satanás de ter o seu reino particular. Então, por causa da sua rebelião, ele foi lançado do céu. O livro de Apocalipse nos diz quantos anjos Lúcifer conseguiu desviar para que não seguissem a Deus e o seguissem. Imagine só um anjo preferir Lúcifer ao invés de Deus preferir a criatura ao invés do criador. Mas, por vínculos que não interessam agora, muitos anjos disseram, não, eu estou com Lúcifer, eu vou com ele. O livro de Apocalipse nos mostra a quantidade de anjos que se desviaram e que também perderam o um lugar no céu. Apocalipse capítulo 12, eu vou ler agora o versículo 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte da estrela do céu, e lançou-as sobre a terra. Ou seja, a cauda de Lúcifer, que aqui é chamado de dragão, trouxe a terça parte das estrelas do céu. Essa é uma linguagem figurativa para se referir aos anjos de Deus. Como caísse do céu, a estrela da manhã, o próprio Lúcifer era chamado de estrela. Quando ele se rebelou, ele conseguiu convencer, não todos, mas uma boa parte, um terço dos anjos. Se o céu tivesse um bilhão de anjos, ele levou 300 milhões. Eu não sei a população do céu naquela época, mas um terço achou melhor ficar com Lúcifer e perderam o lugar no céu. Milhões de anos depois... Deus criou o ser humano nesse planeta, criou a vida na terra e por último o ser humano. E ali Deus mostrou que essa criatura que ele estava colocando na terra, a sua imagem e semelhança, deveria sempre primar pela união. Tanto que ao criar o primeiro casal, Deus uniu os dois corpos em um só. A união. O primeiro casal foi unido. Unido por Deus. Para que os seus descendentes mantivessem a união. Mas Satanás trabalhou pela divisão. Primeiro do marido e da mulher. E deste casal de Deus. Dividiu também e tirou a comunhão entre Deus e o primeiro casal. E quando eles foram expulsos do paraíso, porque... Rebelde e não pode continuar recebendo bênçãos, eles formaram uma pequena família de quatro pessoas num deserto. E aí Satanás trabalhou mais uma vez pela divisão e Caim matou Abel por inveja. Quer dizer que só existe um ser em todo o universo que tem prazer na divisão e na rebelião, na desobediência, na insubordinação e que para isto usa mentira, engano, roubo e destrói, é Lúcifer. As pessoas que seguem essas pegadas não são seguidoras de Deus, são seguidoras de Satanás, porque ele é o pai da mentira, é o autor da rebelião, é o produtor de toda a divisão. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, sendo ele o próprio Deus, o diabo, o pai de toda divisão e rebelião tentou colocar Jesus contra Deus e dividir o pai e o filho. Tanto que na tentação no deserto, Lúcifer diz para Jesus, se o teu pai é Deus e se você é o filho de Deus, por que você está passando fome? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tentou criar uma divisão, uma desconfiança, para que Jesus ali, sedento e faminto, dissesse... É mesmo, né? meu pai está me deixando nesse deserto, passando fome e sede. Eu com poder aqui, para transformar até pedras em pães. O diabo tentou fazer uma divisão ali. Como que Jesus combateu a divisão? Com a palavra, vai-te Satanás, porque está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que combate a divisão. A pessoa que vai atrás de uma divisão, ou de uma rebelião, de uma insubordinação, é porque não conhece a palavra. E Satanás fez um lance máximo para dividir o pai e o filho. Vamos lá no Evangelho de Mateus capítulo 4 versículo 8 Mateus 4 versículo 8 Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isto te darei se prostrado me adorares ele queria Jesus como seguidor eu vou te ajudar muito, vou te abençoar muito, eu vou te dar tudo isso. Sua vida será uma bênção, nada mais vai te faltar. Tentou seduzir Jesus com promessas mirabolantes. O que ele queria em troca? Que Jesus passasse para o lado dele. Tudo isso te darei se tão somente me adorares. E Jesus olhou bem nos olhos vermelhos daquele dragão, daquele demônio que estava transfigurado em anjo de luz. E ele disse, vai de Satanás, comigo você não vai conseguir nada. Porque a palavra de Deus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus combateu a divisão com a palavra. E veja que coisa interessante, pregou durante três anos aqui neste planeta. O ministério de Jesus, incluindo o dia do seu batismo até a cruz, durou três anos e meio. E durante três anos e meio Jesus fez todo tipo de sinal prodígio e maravilha. Mas na última noite de vida, ele fez uma oração. E naquela oração que ele fez... Ele não pediu cura para os discípulos. Ele não pediu maravilhas. Ele não pediu milagres. Na última oração que ele fez, a última oração que ele teve a oportunidade de fazer, ele não pediu fartura para ninguém. Ele não pediu nada que fosse concreto, mas apenas uma coisa, uma coisa que é, a unidade, a união, porque Deus gosta disso. Deus detesta a divisão, Deus não gosta de desunião, Deus não suporta a rebelião. Há muito tempo Deus sofre com isso, então vamos lá comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ver a oração que Jesus Cristo fez. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. No meio da oração... Olha o que Jesus disse. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Pai, eu tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Jesus perdeu um sim. O diabo conseguiu convencer um a segui-lo. Vocês sabem como o traidor Judas terminou. Na ponta de uma corda, pendurado num precipício, lá embaixo um lixão queimando o abismo, um símbolo do inferno, e as suas entranhas se romperam, e as suas... Partes internas ficaram penduradas no seu cadáver. O diabo conseguiu, sim, arrumar um seguidor entre os doze que Jesus tinha. Mas só quem é do diabo pode seguir a rebelião, preferir isto do que a luz. E veja o versículo 20: olha o que Jesus diz: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. É para você, quem crê em Jesus aqui, levante a mão. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Qual é o plano de Deus? A unidade, não a divisão, não a rebelião. Jesus naquela última noite de vida podia falar para os discípulos, Pai, eu vou orar agora para que cada um deles tenha muito poder. Faça uma revolução total e rápida no mundo. Mas não na oração que ele fez. Qual era o objetivo, qual é o milagre que ele queria? Aquilo que desde antes da fundação do mundo, o céu já havia perdido por causa de Lúcifer, por causa do filho da perdição. Jesus, ele pede a unidade, a união. E os apóstolos fizeram depois a mesma coisa. Vai comigo até a carta de Paulo aos Efésios, você sabe que é depois de Gálatas, né? Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Efésios capítulo 4, acharam? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quer dizer que todos têm que ser um, a unidade. Deus detesta a rebelião e divisão. Vamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. De novo ele roga. Sabe por quê? Porque o tempo todo Satanás está trabalhando para dividir a igreja. O diabo sabe que uma casa dividida não vai para frente. Jesus disse, nenhuma casa dividida prospera. O diabo ele tenta impedir o avanço do reino de Deus causando divisões. Ele atrasa as bênçãos, ele retarda a volta de Jesus, cada vez que alguém se rebela. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, a união. Só o diabo tem interesse na divisão igreja. Só. Me diga uma coisa, você que já conhece esse nosso Deus através de Jesus Cristo, você teria coragem de voltar para a feitiçaria ou ir para a feitiçaria, se você não veio de lá? Você teria coragem a partir de hoje de ir para a feitiçaria? Você teria coragem... Você teria coragem, você que conhece e ama Deus em espírito e em verdade, você teria coragem de deixar esse Deus poderoso, verdadeiro, para adorar um Deus de barro, um ídolo de barro? Você teria coragem? Pois quando uma pessoa se une a um rebelde ou pratica rebelião e vai atrás de uma divisão, é isto que ela está fazendo feitiçaria e idolatria e você sabe que feiticeiros e idólatras não herdarão o reino dos céus eu quero que você vá comigo no primeiro livro do profeta Samuel capítulo 15 versículo 23 primeiro Samuel capítulo 15 versículo 23 Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E o porfiar e o insistir nisso, a teimosia de insistir. A pessoa está indo por amizade, está seguindo um rebelde, por afinidade, que nem fizeram aqueles anjos de Deus que disseram, ah, eu gosto tanto do Lúcifer, é tão bacana, né? Por atrás do Lúcifer... A pessoa insistir nisso e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Deus rejeita, Deus não concorda com isso. Deus, pelo contrário, Ele está trabalhando para cumprir a profecia que um dia um só Senhor haverá sobre a terra, um só Deus haverá sobre a terra, e um só será o nome do Senhor, e haverá um só rebanho e um só pastor. O que, que o diabo quer? Fazer vários rebanhos. E essas pessoas são rejeitadas. Vamos ver que Deus, Ele rejeita isso inclusive para o futuro, e eu te digo, viu? Deus está cansado disso. Deus ele vai fazer guerra para retomar a unidade. Já que Satanás é rebelde até o fim, então haverá guerra. Porque Deus não vai permitir que Satanás continue causando divisões. Vamos no livro de Apocalipse, agora nós vamos ver coisas futuras. Apocalipse capítulo 11. Eu quero ler aqui o versículo 15, e tocou o sétimo anjo a trombeta. Você sabe que sétimo é o número da perfeição, da obra completa, concluída. O anjo vai tocar a sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Ele vai reinar. Todos os reinos ele vai unir num só. Ele vai ser o único rei. É a profecia de Zacarias capítulo 14, versículo 9. Versículo 16 diz assim... E os vinte e quatro anciãos que estavam sentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo... Graças te damos, Senhor... Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que as de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ainda em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. E da boca do dragão, você vê que ele é o autor da rebelião, o dragão está aí. ó. Desde antes do ser humano existir, no futuro ele vai continuar insistindo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos e demônios que fazem prodígios. Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você vê, o diabo quer divisão. Não sigam a Deus nem ao Messias. Seguiu a mim. E ele consegue congregar para uma grande batalha, porque ele é rebelde. E o Senhor diz assim no versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. Está feito. Quem pode vencer uma guerra dessa, na sua opinião? Os rebeldes ou o Senhor Jesus? Hã? Mas os rebeldes acham que podem vencer, acham que podem conseguir. O diabo acredita que ele vai conseguir, que ele vai ter poder para isso. O diabo diz, essas profecias de apocalipse eu não acredito, o diabo diz. Porque elas são parciais, são tendenciosas. Isso é o pessoal de Deus que escreve. Eu acredito que eu vou conseguir vencer essa batalha, porque eu tenho muitos seguidores. O diabo tem muita fé. Veja aqui uma coisa, vamos ver quem vai vencer. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 agora. Estes combaterão contra o cordeiro, porque ele é tão manso, né? Tão fácil bater numa pessoa mansa. Estes combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e afiéis. Ah, quem está com ele, quem é fiel, quem é infiel não vence não. Eu já estou terminando esta mensagem, porque eu disse a você que o diabo acredita... Na vitória, ele continua combatendo, ele continua se reorganizando. Aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ver que a batalha continua. Veja o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julgue peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual ele se chama é o quê? A palavra de Deus. E o nome pelo qual ele se chama é? É a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis. E Senhor dos senhores. E ele vem então para fazer guerra contra Satanás, contra o dragão. Retomar aquilo que é de Deus. Para unir novamente. Para derrotar os rebeldes. Capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, sabe aquela antiga serpente? Dragão, ele era no céu, né? com a sua cauda ele arrastou e dividiu os anjos e levou a terça parte dos anjos do céu. Serpente, ele era dentro do paraíso, não é? Dividiu primeiramente o marido e a mulher, dividiu esse casal de Deus e depois ele dividiu a família, dividiu os irmãos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Não se enganem não, é o diabo e Satanás. E amarrou por mil anos e lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações. Até que os mil anos se acabem e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Durante esses mil anos em que o dragão estará preso, o Messias será rei sobre toda a terra e haverá um só Senhor, um só rei em toda a terra, um só Deus. E parecerá que está tudo resolvido, não é? Que maravilha, finalmente tudo resolvido. Aí o Senhor diz assim, mas solta um pouquinho o Satanás. Solta um pouquinho só, depois dos mil anos. Deus vai dar ordem, solta só um pouquinho. Sabe por quê? Porque ele vai causar nova divisão. Os reinos da terra que estão sujeitos a um único rei, depois que Satanás for solto, esses reinos se dividirão. E uma grande parte, ou eu diria a maior parte, vai decidir seguir Satanás. Sabe por quê? Porque Deus sabe que aqueles que pareciam unidos, na verdade não são do Senhor, são do diabo. E a prova que eles são do diabo é que eles seguirão Satanás. Então Deus quer mesmo fazer uma depuração. Quem é da divisão vai com Lúcifer. Então Deus permitirá que o diabo seja solto por um pouco de tempo. E olha o que ele fará. Vamos lá. Estou no versículo 7 agora. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra... E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Você vê? A maior parte dos reinos da terra que antes estavam sujeitos ao Messias, que governou com justiça durante mil anos, que abençoou todas as famílias da terra de modo que não havia um desempregado, não havia um sem teto, não havia um sem terra, não havia um sem camisa, não havia um morador. Na rua não havia uma pessoa doente, não havia uma pessoa sem casa própria ou passando necessidade. Mil anos de bênçãos, mas terminados mil anos tem gente que vai dizer é melhor o Lúcifer, é melhor. Sabe por que Satanás vai convencer as nações da Terra depois dos mil anos? Sabe qual o argumento que ele vai usar? Eu já sei. O Espírito Santo já me revelou isso. Porque durante o milênio, igreja, durante o milênio, durante o governo de Cristo na Terra, vai continuar existindo oferta ao Senhor e primícias a Deus. Não pense você que durante os mil anos em que Jesus vai governar na Terra, ninguém vai mais precisar dar oferta e nem o dízimo. Não pense você. Mas terminados os mil anos... Lúcifer dirá para os reis das outras nações. O que vocês pagam para o Messias é um absurdo. O que ele tira de vocês é um absurdo. Comigo não vai ser assim. Ele vai seduzir os moradores da terra em cima desse argumento. Cuidado você que não gosta de dar oferta, viu? Cuidado você que fala mal do dízimo. Cuidado. Porque essa é rebelião. E o diabo vai usar esta argumentação e muita gente vai dizer, é isso mesmo, é um absurdo o que a gente tem que dar para o Messias. É um absurdo. O diabo vai fazer mais barato. Viu? Bem mais barato. Agora, o que você prefere? Ser fiel a Deus ou ficar com as bijuterias de Satanás? O que você prefere? Ser fiel a Deus. Você prefere uma coroa de ouro com pedras preciosas? Ou você prefere as bijuterias que o diabo vai oferecer? Coroa de ouro. Mas muita gente vai atrás dessas quinquilharias do diabo. E haverá então uma nova rebelião, uma nova guerra. E Deus vai fazer guerra, amados. Uma nova guerra, amados. Deus fazendo guerra... Para tomar o que é dele. Olha aqui, vamos lá, estou ainda em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, parte final. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para tudo o sempre. Amém. Depois virá o novo céu e a nova terra. Está aí no capítulo 21. O diabo será definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre. E os anjos que ele enganou, os anjos caídos, também irão para o lago de fogo e enxofre. Amados, escutem isso. Se Deus abençoar a rebelião, uma pessoa rebelde, uma pessoa que faz divisão no rebanho de Deus, uma pessoa que trabalha contra a unidade do reino, se Deus abençoar um líder desse, então Deus tem que abençoar o diabo e essas profecias não podem se cumprir. Mas Deus não vai abençoar o diabo. As profecias vão se cumprir. Se Deus abençoar as pessoas, os membros de uma igreja que seguem um rebelde, se Deus abençoar as pessoas que seguem um rebelde, então Deus vai ter que abençoar os anjos caídos que se rebelaram e seguiram Lúcifer. Mas Deus não vai abençoar os anjos caídos. Jesus os expulsava. E finalmente eles serão lançados com o diabo no lago de fogo e enxofre. Está aqui na palavra. Deus não gosta de divisão. E o capítulo 21 é um capítulo que proclama a unidade. É um capítulo que proclama um só povo de Deus. Um só rebanho. Um só Senhor. E o capítulo 22. De Apocalipse, ele encerra com testemunho do próprio Senhor que diz, no versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Certamente cedo venho. Como ele está para chegar, ele vai encontrar a terra numa confusão só, muita divisão, mas ele não vai levar os rebeldes no arrebatamento, esses ficarão para a grande tribulação, esses já estão reservados para fazerem companhia para Satanás, a menos que se arrependam, caso contrário serão aliados da feitiçaria, da idolatria, mesmo dizendo que eles não são feiticeiros e idólatras, eles são sim, porque estão na rebelião. E a rebelião é como o pecado da feitiçaria e como o pecado da idolatria. Tem que haver arrependimento, porque o que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venha. A oração de Jesus Cristo não pode ser rasgada, jogada fora. Naquele momento em que ele orava, ele não pediu nada por ele mesmo, ele não pediu nada que não fosse a unidade, a união. Pai, eu rogo por estes e por aqueles que ainda hão de crer em mim por causa da sua palavra, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu e o Senhor somos um, eles também precisam ser um. Amém? Então toda a igreja fica de pé. Eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos vivendo o período do engano, da mentira, do interesse, da ganância. Quando eu, como pastor, há muitos anos atrás, saí da igreja do Evangelho Quadrangular, Preste atenção nisso, que eu vou dizer. No ano de 1980, eu era pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Trabalhava na sede e abri a igreja na cidade de Carapicuíba. E tocava a minha agência de propaganda ao mesmo tempo e não ganhava salário da igreja. Não queria. Eles vinham com pagamento e eu ainda devolvia meu dízimo da agência. Não recebia pagamento. Mas depois de tanto trabalhar com o publicitário, com o pastor em Carapicuíba, com o pastor na sede, eu fiquei magro e doente, eu fiquei acabado, eu fiquei tão estressado que eu disse, eu nunca mais, eu nunca mais quero ser pastor. Então eu entreguei a igreja do Evangelho Quadrangular em Carapicuíba, devolvi para o ministério. E me despedi da liderança da sede. E fui embora para bem longe, fui para Manaus, a 4 mil quilômetros de distância. E eu dizia, nunca mais eu quero ser pastor, porque isso é muito desgastante, é muito trabalhoso. Isso não é vida. E eu fui para Manaus. Mas Deus foi atrás de mim. E Deus começou a me torturar em Manaus. Enquanto eu ganhava dinheiro de dia como publicitário em Manaus, a noite Deus me atormentava com sonhos. Sonhava que estava pregando, que estava orando, sonhava com multidões. Às vezes eu acordava até chorando, de tão real que era o sonho. E Deus começou a me impressionar. Eu fiquei um ano e meio em Manaus, longe do altar. Um ano e meio longe de qualquer igreja. Um ano e meio fora do altar. Quando eu saí da igreja do Evangelho Quadrangular em 1980, eu não saí para abrir a paz e vida. Eu não queria mais ser pastor. Resumindo a história, em Manaus Deus curou um paralítico que eu orei por ele. E eu fui para casa. Zonzo, o que Deus quer de mim? Por que eu sonho essas coisas? Um dia eu estava trabalhando na minha prancheta sempre fui da área de criação e me veio o nome Paz e Vida e eu escrevi Paz e Vida, rapidamente eu escrevi Paz e Vida e fiquei olhando, Paz e Vida, que nome bonito. O que será que é isso? Acho que é um ministério, Deus vai querer que eu pregue de igreja em igreja em todas as denominações. Porque esses sonhos que eu tenho com multidões, que eu estou pregando, que eu estou orando, acho que Paz e vida vai ser isso, eu vou pregar em todas as denominações. Aí eu estou pensando, olhando para aquele nome paz e vida, aí me vem comunidade cristã. E eu juntei as duas coisas, aí eu vi que não era aquilo, que na verdade Deus estava me dando uma igreja comunidade cristã paz e vida. Eu tive tanta certeza disso, que eu pedi a conta da empresa que eu trabalhava na Zona Franca de Manaus. Ganhava em dólar, era gerente de propaganda e promoções. Pedi a conta, e com o dinheiro que eu tinha ganho em Manaus, como publicitário, eu aluguei um salão no centro da cidade de São Paulo, na Avenida Rio Branco 511, e com meu próprio dinheiro de publicitário eu reformei todo o imóvel e fiquei pagando aluguel. Eu não usei o dinheiro de uma igreja para abrir outra igreja. Eu não peguei os membros de uma igreja e falei, agora vocês vão congregar comigo aqui. Eu fiquei um ano e meio fora. Não roubei nada, nem ovelha, nem dinheiro. Eu recebi um chamado de Deus, uma visão de Deus. Eu faço esse trabalho, e ai de mim se eu não fizer esse trabalho! E ai de mim! Não quero voltar a ser torturado por Deus. Eu faço esse trabalho por temor, por chamado, não é por ganância, nem por proveito próprio. Eu não vejo as pessoas como clientes de um negócio, eu vejo como membros do corpo de Cristo eu olho para as pessoas e eu vejo como almas que precisam ser salvas que precisam ouvir o evangelho se eu quisesse ganhar dinheiro eu continuava sendo publicitário porque modéstia a parte eu sempre fui competente nessa área eu prego o evangelho e comecei sem nenhuma ovelha sem nenhuma ovelha É um trabalho muito duro muito duro durante muitos anos. Fico triste quando um pastor olha para o povo e diz, Puxa, eu sei quanto é essa igreja arrecada. Eu sei quem é dizimista, dizimista forte. Eu fico triste quando um pastor começa a olhar o rebanho e começa a ver só a carne das ovelhas, o sangue das ovelhas. Eu fico triste quando um pastor quer se tornar dono do rebanho e para isso ele divide o rebanho, sem temor de Deus. E pratica o pecado da rebelião que nada mais é do que feitiçaria e idolatria. Tentem feitiçar as pessoas e muitos ingênuos vão atrás. Porque acreditam na conversa, são enganadas. Não vou citar para você a quantidade de pastores que já fez isso na paz e vida. De olhar o rebanho e falar assim, olha, próxima reunião não vai ser aqui não, viu? Vai ser nessa mesma rua no número tal. Não cabe nos dedos da minha mão a quantidade de pastores que já tentou dar esse golpe, esse bote. E nenhum prosperou. Mas eles mentem para o povo, começam a torcer a palavra. E de todos que fizeram isso até hoje, nenhum conseguiu o resultado. Mas eu não estou preocupado com eles, porque eles darão contas a Deus. Sabe o que me preocupa? As ovelhas que vão atrás. E não tem como serem abençoadas, que perdem tudo perdem saúde, perdem a família, perdem a paz, perdem emprego, tudo vai dando errado, tudo dá errado. Aí a pessoa quer voltar para cá, algumas têm vergonha, outras voltam, mesmo envergonhadas, mas voltam arrebentadas, e outras não voltam para a igreja não, voltam para o mundo. O pastor que fez isso lá em Curitiba Levou muita gente. Por fim, a igreja que ele abriu fechou e ele foi trabalhar de garçom num restaurante. Um outro fez isso em Piracicaba. Dividiu a igreja e levou. Eu não pude defender a igreja lá em Piracicaba porque é muito longe. Levou muita gente. Era uma multidão. Tempos depois a igreja dele fechou, todo mundo se desviou... E hoje ele trabalha de ajudante de balconista numa farmácia e tem que viver da caridade dos outros, porque senão passa fome. E são inúmeros os exemplos, inúmeros. Pessoas que pareciam de Deus, mas não eram. Eram lobos devoradores. E às vezes nós confiamos, o ministério confia cegamente, porque nós temos que delegar, Tarefas. Nós temos que ter ceifeiros trabalhando conosco. Nós temos que entregar na mão da pessoa um rebanho. E a pessoa tem que ser fiel a Deus. Se a pessoa não for fiel a Deus, ela vai fazer com que vidas se percam. E Jesus disse, ai de quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Quem for membro da paz e vida não me siga rebelde nenhum, nem por afinidade, nem por amizade. E se deu a palavra, se arrependa, mude, porque Deus não vai te abençoar não. E a tua vida vai andar para trás. Eu não estou rogando praga, estou dizendo e te mostrei na palavra de Deus. Não tem como... Deus abençoar alguém que quer começar algo em cima do roubo, em cima da mentira, em cima do engano. Ninguém constrói nada destruindo. Isso não tem a benção de Deus. Quando eu saí da quadrangular, não foi para abrir igreja nenhuma não. Foi porque eu não queria ser pastor. E eu fiquei um ano e meio fora do altar. E quando Deus deu a paz e vida, foi uma visão de trabalho, pode olhar para essa igreja e passe em todas as igrejas da paz e vida. Veja se você encontra uma cantina, uma lanchonete, uma livraria, um bazar. Veja, procure em todas as igrejas da paz e vida. Vai assistir o trabalho. Estou falando numa igreja da paz e vida. Vai ver. Deus nos deu um trabalho em cima da pregação da palavra. E é um trabalho tão honrado e tão querido por Deus, que eu posso reunir aqui na frente pessoas doentes, como eu fiz, pessoas com dores, como eu fiz, e não preciso nem orar para elas. O poder da palavra vem e cura o doente. E sara o doente. Essa é a unção desse ministério. Porque esse ministério não foi criado em cima da mentira e do engano. Não foi criado em cima do roubo. Por isso que Deus honra tanto a palavra que é pregada nesse ministério. Eu não vou dizer para você que a paz e vida é a única igreja certa da terra. Mas eu vou dizer para você que está difícil achar uma igreja que esteja na palavra de Deus. E quanto mais se aproxima aquele dia, o dia em que ele será rei e senhor sobre a terra, e um só será o rei e um só será o senhor, Quanto mais se aproxima aquele dia, mais escândalos, mais apostasia, mais heresia, mais engano, mais ganância, mais torpeza. Quanto mais se aproxima aquele dia. Porque o diabo está trabalhando com o espírito do erro para causar divisão. Porque o diabo sabe que causando divisão ele atrapalha os planos de Deus. O plano de Deus é unidade. Deus é tão ligado nisso, que o nosso Deus é três em um só. Pai, Filho e Espírito Santo, e esses três são um. Não são três deuses, cada um pensando uma coisa, cada um fazendo uma coisa diferente, em discordância. Pelo contrário, os três trabalham como um só e na unidade. E os três são um. Um só. Não há divisão nestes três. Ele quer que você também seja unido. Amém? Unido. E é nisso que está a bênção. É na união. Eu vou fazer um apelo agora, um convite. Primeiro, para você entregar a vida para Jesus e se unir a Jesus Cristo. Você tem que declarar agora a tua união a Jesus Cristo. Quero que você deixe de lado todos os outros medianeiros ou medianeiras, intermediários e intermediárias, religiões. Porque há muitas religiões no mundo, muitas, mas só uma foi instituída pelo próprio Deus. Só uma. Só uma o próprio Deus veio e instituiu. Por isso que eu te digo, só Jesus salva. Só Jesus. Você tem que se unir a Jesus Cristo. Eu vou fazer um convite para você entregar a sua vida para Jesus. Vou fazer um convite para você que está afastado, afastada, voltar para Jesus. E vou fazer um convite para você que ficou ouvindo historinhas, conversa mole, mentiras. E até estava sendo seduzido pela mentira. O convite vai ser para você também. Para que a sua vida seja restaurada. Então, em primeiro lugar, eu quero falar com você, que quer entregar a vida para Jesus e se unir a Jesus Cristo. Porque se você quiser vencer, você tem que estar ligado em Jesus Cristo, unido em Jesus Cristo. E essa união tem que ser de uma tal maneira que quem olhar para você veja Jesus. Você e Jesus, uma só pessoa. Quantos aqui, sabendo que Jesus está voltando querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Isso, venha. Eu vou fazer uma oração aqui que vai te unir ao corpo de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração agora. Agora eu vou orar sim, eu e você iremos orar. E você e Jesus Cristo serão uma só pessoa. Quem olhar para você vai ver Jesus na tua vida. E cada vez mais você ficará parecido, igualzinho, igualzinha a Ele. Cada dia mais. Você vai andar tanto com Ele que você vai ficar a cara dEle. Gestos, fala temperamento, atitude, conduta. Você vai ficar muito, muito igual a Jesus Cristo. Muito igual a Jesus Cristo. Está vindo mais, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Tem mais alguém que quer aproveitar e vir? Venha. Porque agora eu vou chamar você que está sem igreja. Você que não tem igreja nenhuma, que está afastado, afastada. Ou você saiu, ou Tiraram você, não importa eu Não quero saber o detalhe do que aconteceu Eu quero falar com você que está sem igreja Para que você venha aqui para frente Porque você tem que estar ligado no corpo de Cristo E eu quero falar com você Que está afastado, afastada Ou pensando em desistir Pastor, eu não estou seguindo nenhum rebelde não É que eu estou fraco na fé, fraca na fé Às vezes eu penso em desistir Vem aqui para frente também que eu quero orar por você. Vem para cá. Vem para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Jesus disse: Quem perseverar até o fim será salvo. Pastor, tem momentos que eu não tenho forças para orar. Às vezes eu não tenho vontade de ir para a igreja. Às vezes eu não tenho condições. De ir para a igreja. Está muito difícil para mim seguir as pegadas de Jesus. Eu quero orar por você. Vem aqui para frente também em nome de Jesus. Vem para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Quero fazer um convite para quem está ouvindo pela rádio, para quem está ouvindo pela internet quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, aonde você estiver. E você que está dirigindo, está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Ele, não precisa parar o teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Vamos nos ajoelhar aqui diante do um altar, coloque a mão direita sobre o teu coração, e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga com fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e entendo como o Senhor quer o rebanho unido e eu agora me uno ao teu rebanho para ser um só povo, um só Deus e um só Senhor, sobre a minha vida, meu Deus da glória, a partir de agora, eu declaro, que o Senhor Jesus, já é o Rei, da minha vida, e não só isso, Ele também é, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, vem Senhor, me enche agora, da tua virtude e do teu poder, me purifica com o sangue de Jesus, apaga os meus pecados e me renova, me fortalece, me restaura e faz da minha vida uma grande benção, porque eu vou te servir até o fim, todos os dias da minha vida, escreve o meu nome, no teu santo livro, e não permita, que dali, o meu nome, seja arriscado, mas me guarda, e me livra, de toda a cilada, do inimigo, porque eu quero estar, com o Senhor, no céu, e que assim seja feito, em nome de Jesus, amém.